0: Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, Agência Teodora e IG Piscinas. de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. eu sou Leandro Martins e comigo ele, mais uma vez, único, uniformizado aqui, Igor Curti. Ah, Tudo bem,
1: Igor? Ah, Leandrinho... Os bons filhos a casa tornam, é né, Fabinho? Estávamos com saudades de você, Fabinho.
0: É verdade. E hoje estamos
1: em qual programa? Estamos no programa número 58, Leandrinho. O programa 58.
0: Quase um bingo, né?
1: Quase um bingo, Quase exatamente.
0: E você que está nos acompanhando, se você ainda não segue aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal... Se você ainda não viu, conhece nosso trabalho, temos aí 57 episódios, tem muito conteúdo bacana. Além do YouTube, também estamos nas plataformas de áudio, estamos lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Google Podcast.
1: Exatamente. Também estamos lá no YouTube, Leandrinho. Por gentileza, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha nos episódios. Se você ainda não nos viu, você perdeu o episódio de TEDx, é você perdeu o episódio de Tech Summit, você perdeu Episódios especiais que a gente fez aqui respeito de Agosto Dourado e muitas outras coisas. Exatamente, que hoje eu estava por
0: aí. Eu estava até lembrando aqui com a Patrícia, que está aqui com a gente, que ela. A gente já falou com o Marcos Caldelar e com a Carla Jorge, que foi um programa super legal. O Marcos Caldelar, inclusive, ele veio mais ou menos nessa época ano passado. É exatamente. Ele falou, inclusive, do Prêmios Líderes Regionais que está na fase final aí, se você. Ainda não votou, tem a opção também para você votar.
1: Exato. E, e se você também perdeu o episódio com o Kaiser, uhum. a gente falou da, muito da CIRP aqui e teve justamente a premiação esses dias para trás, Exato, né?
0: Exato, marcamos presença lá, inclusive. Rio
1: Preto Cast é muito mais do que somente bate-papo. É informação, Leandrinho. Exato. E hoje...
0: Ah, hoje estamos hoje... aqui com... Cara, deixa eu até pegar aqui, porque é, é, o é, currículo é, extensa, é grande. É extensa, é extensa, é extensa. É extensa. Ele é natural de auriflama, gigante auriflama. A
1: gigante auriflama, terra exatamente, de terra de... do noroeste paulista. Exato,
0: terra de muitos conhecidos nossos, inclusive.
1: Exatamente.
0: Ele é especialista em colorimetria, ele vai até falar um pouquinho pra gente, porque quando eu vi colorimetria eu achei que era só de roupa, mas não, tem outras coisas aí, ele vai comentar Exato. aí com a gente.
1: Você tava aqui pensando que ele fazia tie-dye no cabelo, né? <risos> ah, tem,
0: tem muitas coisas aí, né? Tem muitas coisas aí ele possui diversos cursos internacionais, como o Pivot Point lá no Chile. Ele é embaixador da marca. Ah, é aqui é um desafio, falar essa marca aqui.
1: Cara, é, ó, eu, eu vou falar. Se me corri, se eu estiver errado, mas é porque tinha um amigo meu, inclusive em comum que a gente descobriu <risos> esses dias atrás, o Osmarzão. Aliás, Osmarzão, um abraço para você, Schwartzkopf. Verdade, oh, que é embaixador esse? da Schwarzkopf.
0: Muito bem, é uma marca alemã para quem não conhece. Ele atua também como educador, ministra treinamentos para rede de salões, curso individual. Ele inclusive tem um curso, nós vamos falar um pouquinho também dele, que chama Descomplicando as colorimetrias e Mechas. Tem mais de 5 mil alunos. Ele é proprietário do HM Beauty Lounge, que é um salão de alto padrão aqui em São José do Rio Preto. E o mais legal, cara, ele é vice-campeão de um reality de beleza internacional, o Hairdressers United de Latam, que aconteceu no México. Ele vai contar isso também pra gente. Estamos aqui com o Rick Mano. Rick Mano.
1: mano. Obrigado, gente, muito bem-vindo. Pelo... Como ele que diz. Carinho.
2: <risos> e as manas, né? Turo. Graças a Deus. <risos> bem-vindo, Rick. Obrigado, gente. É isso mesmo. É... Alguns anos de caminhada né? pra esse currículo. Demorei bastante também pra poder... Aceitar algumas credenciais, mas terapia é uma coisa que ajuda, né? <risos> <risos> Faz Com a certeza. gente ter
1: uma aceitação melhor Sim, né, de tudo exatamente. aquilo
2: que a gente conquistou. Exatamente isso.
1: <risos> e a falamos como vocês disseram, é a capital da... Lingerie. Capital da Lingerie, Até onde eu só, me lembro é né? a
2: capital da Lingerie, foi ele que eu nasci, inclusive. E,
1: e a capital das geleias de pimenta posa, né? <risos> ah, boa, bem lembrado,
0: bem lembrado da família posa. Da né? família
2: posa,
1: saudoso André Pousa, foi seu aniversário, meus parabéns, meu querido. É verdade,
0: é verdade. Mas,
1: um amigo em comum também. Mas, um
0: Nossa, os caras são de longe, mas tem uma amizade tá, em comum, é gigantesca. Longe aí. que só, né? É verdade, <risos> é verdade. É verdade. Follow, super longe. E ó, <risos> a gente
1: tava conversando aqui no, nos bastidores, né? Agora eu entendi é. por que, que você escolheu letras para a sua formação. Por quê? Ué, é, é, tem um monte de curso, dá curso, dá aula, né?
2: E, no, e nada disso programado, né? Mas, assim, depois que você <risos> vai mudando, você fala... Faz sentido.
1: Exato. Né? Porque eu
2: passei alguns períodos da minha vida... Depois que eu me formei em letras, eu atuei.
1: Você foi prof... e... chegou a ser professor... Eu fui professor. De, eu trabalhava na periferia
2: do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. E eu trabalhava com, com adolescentes... Uh, ensino médio na época. Eu trabalhava com grupos de IEJA, que eram educação de jovens e adultos. Tinha, Eu lembro que eu tinha 23, 23 anos e os meus alunos tinham 60. <risos> e aí eu coloquei um óculos é, sem grau, porque eu precisava. Eu tinha uma necessidade de parecer mais adulto, porque os meus alunos eram muito mais velhos que eu. né? E eu trabalhava da aula à noite nesse período. Eu atuei bastante até em relação à, à educação. E depois eu dei aula também no SENAC, de formação profissional, no, no curso de redação. Então, tem uma carreira aí de professor. E aí depois eu me tornei profissional de cabelo, né? Profissional cabeleireiro. E eu, até então, não imaginava que essa formação pudesse me ajudar. Mas ajudou e muito, né? Fez muito mais sentido. Inclusive, me abriu mais portas, né? Ter feito faculdade, ter feito letras me trouxe mais oportunidades também. Te trouxe aquela bagagem de sala de
1: aula para poder Exatamente. montar os seus cursos e ministrar seus, seus cursos, suas palestras, Exato.
2: Enfim. Eu acho que a, o conteúdo de didática, por exemplo, ele me validou um pouco mais, me trouxe mais credibilidade. A marca, principalmente, que eu atuo é. hoje, ela, ela me olhou de uma outra forma. E quando eu trago essa, essa história, quando eu vou falar com os profissionais, eu sempre falo, ser cabeleireiro está muito além do que fazer cabelo. né? Então, quando você pensa em, em crescer, quando você pensa em progredir, é importante você olhar também para as outras áreas, não focar só numa técnica, por exemplo. Tudo, claro, depende de onde você quer chegar, para onde você quer ir, né? mas eu acho que informação e conteúdo nunca é demais, né?
0: Ah, com certeza. O Rick, como que, Até colocando para todo mundo antes até da gente seguir, você já contou um pouquinho da tua história. Mas fala para o pessoal assim, quem que é o Rick Mano?
2: Olha, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sabia que eu queria fazer algo que me trouxesse visibilidade. Apesar de eu não ser leonino. Mas eu sempre quis fazer algo que me trouxesse visibilidade. Me trouxesse é, um lugar de... Destaque. De destaque. E que eu fosse muito feliz com aquilo que eu fazia. né Porque eu falo que nós, profissionais da beleza, quando estamos atuando, é, já é um privilégio fazer o que gosta. Tem muito profissional, muita gente que eu conheço que trabalha, não faz aquilo que gosta. Você imagina acordar todo dia... E fazer o que não gosta, né? Deve ser muito ruim. Então, já é um privilégio fazer o que gosta. Então, eu sempre tive isso de querer fazer o que eu gostava. É, os meus pais sempre me incentivaram. Então, eu nunca... Ah, você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso, né? Então, sempre pude escolher as, e ter as minhas decisões. Então, eu sempre gostei de, desse universo da beleza. Mas eu caí de paraquedas, na verdade. <risos> assim, Foi basicamente um empurrão. Eu até contei isso hoje no, nos meus stories. Minha mãe estava na cidade. E eu aproveitei para trazer um pouco desse assunto. Eu estava, eu voltei, na verdade, de Rondonópolis, eu, tava, eu atuava lá como professor, mas aí eu me envolvia, eu era redator publicitário, eu trabalhava numa agência de comunicação. Naquele período eu também tinha feito marketing, estratégia de vendas, então eu atendia grupo, um grupo de, de moda, varejo, e eu trabalhava nessa agência de publicidade. E aí, nesse momento, eu acho que eu tive mais contato com o universo de moda, porque eu organizava as campanhas publicitárias. Contratava maquiador, cabeleireiro, organizava os lookbooks. Então, foi o meu primeiro contato e eu gostei muito desse universo. Mas o mundo foi tomando outras, outros caminhos e eu voltei para a cidade dos meus pais, a famosa Auriflama. A famosa Auriflama. <risos> Exatamente. E o meu pai ele tinha uma petiscaria na época. Então, eu conseguia trabalhar de home office. Quando não era famoso home office, eu trabalhava com redação, recebia o briefing da agência e produzia os conteúdos, produzia a matéria, enfim... E aí eu ajudava meu pai na petiscaria. Só que o tempo foi passando, né? Esse tempo que eu falo assim, eu fiquei ali com ele mais ou menos um ano, e eu olhava e falava, gente, o que, que eu vou fazer aqui, né? Aqui é a capital da lingerie, mas pra onde que vai, né? Auriflama? o que que acontece? Então, eu não visualizava tantas oportunidades. E aí teve um, um dia que eu virei pra minha mãe e falei, mãe, o que, que eu faço agora né da vida? Eu voltei pra cá, não sei, tô perdido. E ela falou assim, por que, que você não faz um curso de cabeleireiro? Aí eu, do nada, absolutamente do nada. Mãe,
0: né? É. Mãe tem umas coisas até nisso agora. Exatamente. E aí eu
2: falei, mas como assim? Do, né? ela, eu falei, mas se eu não gostar? Ela falou, se eu não gostar, você sai e faz outra coisa. Então eu acho que isso também de, ah, vai, experimenta, faça. né? Claro que hoje, inclusive, ela contando essa história, eu lembrei, a gente, eu fazia o cabelo dela. Eu não sei se vocês conhecem, mas tinha uma touca que você coloca na cabeça e tem uns furinhos e você puxa com uma agulha o fios de cabelo e depois você passa o descolorante então isso era as luzes na toca quando eu tive cabelo
1: é. há muito tempo atrás você já fez luzes eu já fiz cara Olha. tinha cabelo comprido tá. e foi na, na toca na minha faculdade aí, minha prima é cabeleireira lá era essa tuba. e foi ela que fez para mim foi a,
2: e foi a na toca, toca
1: lá. puxando os fiozinhos dói, com a agulha de dói crochê, muito né sei lá, você lembra assim.
2: da dor não lembro não eu lembro que o pessoal reclamava e aí na <risos> época eu ajudava minha mãe colocava a toca nela mesmo e pedia minha ajuda isso, assim, totalmente intuitivo. Eu ajudava ela a puxar com essa agulha, e depois ela mesma passava o produto e ela fazia o seu próprio loiro. Então, talvez por isso, eu não sei, né?
0: Se ela gostar... Gente...
2: É, e aí, eu falei: tá bom, vou experimentar. E aí, essa minha vontade de, de fazer algo, e tudo que eu faço, eu pretendo fazer sempre bem feito. Então, eu sempre buscava né, melhores escolas de, de cabelo, melhores salões. Então, eu sempre colocava a palavra melhores, maiores na frente para eu estar no meio dos grandes salões e dos melhores espaços. E aí, eu encontrei uma escola aqui em São José do Rio Preto, porque eu não queria ir para São Paulo. Porque eu já era esperto, né? eu sabia que o custo de vida lá era muito maior, eu falei, não dá é certo. São eu vou Paulo retomar é minha legal. carreira, né? eu vou começar do zero, eu não posso em lugar onde eu não vou ter condição. E aí eu encontrei São José do Rio Preto como uma possibilidade, e aí eu vim para cá fazer esse curso. E no segundo mês de curso eu já vi que era aquilo que eu gostava, eu estava já gostando muito daquilo, daquele universo, e eu consegui entrar no salão de beleza aqui como assistente, como estagiário. E aí eu fui, enfim, né, inserido de fato nesse universo e as coisas foram acontecendo.
0: Que bacana. E quando que você veio falou assim, Cá, agora, legal, aprendi bastante, chegou a minha hora, vou abrir o meu salão?
2: Então, é muito doido isso, porque quando eu entrei é, nesse, nesse salão, eu já entrei assim, com essa ideia de estágio, porque eu sabia que eu queria ser um cabeleireiro. Tem profissional que ele é auxiliar por vários anos, e eu sabia que eu não queria ser auxiliar por alguns anos, né? eu, queria ser, eu queria que fosse uma passagem uhum. muito rápida, e deu certo. Né? E aí eu fui para um outro salão sem saber absolutamente nada. Então assim, fui com a cara e com a coragem por, por um convite que eu tive de um outro salão. Mas
1: isso já como cabeleireiro. Então.
2: Exato, eu era assistente, fiquei um ano, aprendi algumas coisas, mas não suficiente para ser cabeleireiro. Hoje eu falo muito isso nos meus treinamentos. É, a gente precisa ter realmente esse esse momento, né, de não pular etapas. Não que eu tenha pulado, mas eu acho que eu podia ter aprendido mais para não ter passado alguns perrengues que eu passei, né, quando eu me tornei cabeleireiro assim nesse primeiro ano. Mas aí as coisas foram acontecendo porque eu recebi, eu recebi o convite de ser embaixa, de, embaixador, não. Eu recebi o convite de ser educador hum. da Schwarzkopf. E você falou o nome certinho. Ah, é,
0: é. É. Eu recebi o convite para ser... Obrigado, obrigado. Meu, Exatamente, meu, ganhou uma estreia. E o
1: alemão, meu filho aprende alemão na escola, ele me ensina algumas palavras. Muito que bom. <risos>
2: <risos> e aí eu recebi o convite através de uma amiga, hoje uma, uma grande amiga, que é dona da distribuidora, ela era cabeleireira na época e me convidou para ser, na época, técnico. A gente falava muito a palavra técnico da marca. E eu fui. E aí foi ali que eu aprendi muito. Porque ali eu tive contato com os produtos, tecnologia, e ali eu fui obrigado a aprender muito porque eu precisava ensinar. Então, veja só, eu, tá... eu não sabia muita coisa e eu fui lá para ensinar alguém. Então, eu tive que, assim, Sim, mergulhar é nos é. estudos né? e me dedicar muito à, à formação mesmo, assim, na prática. E aí eu me tornei educador tive essa experiência fiquei depois eu mudei de salão aí já puxa aquela já vem da qualidade de letras exatamente né? já me trouxe mais é, facilidade para isso fui para outro salão fiquei cinco anos nesse outro salão quase cinco anos e aí foi onde eu decidi abrir o meu salão né porque o salão ele era de um ele era de um empresário depois ele fez a venda desse salão e eu encontrei naquele naquele momento assim falei eu acho que agora é a hora de dar um outro um passo um pouco maior é, foi onde eu decidi abrir o meu salão, A gente foi, nós fomos em poucas pessoas, hoje nós temos um time de 10 pessoas atuando diariamente, mas eu acho que foi nesse momento, assim, depois de passar por algumas experiências, que eu decidi abrir o salão.
0: Que legal, cara. E me fala um negócio: como que é empreender neste meio do, de moda, cabelo, enfim. Porque é, a gente vê diversos, diversos desafios, né? É o desafio de você, você ter uma carreira um pouco mais já, assim, que você já estava no meio, mas é um desafio de a ah, agenda é apertada, tem a questão da agenda, tem a questão de, de finanças, tem a questão da segunda-feira que fecha, e aí. De, eu conheço algumas pessoas que falam assim a segunda-feira é o dia que eu tenho para resolver todos os meus problemas como se em um dia você conseguiria se resolver tudo sim. né mas como que é para você empreender nesse meio
2: é, eu de... na verdade quando decidi abrir meu salão não foi uma escolha assim, quero ter um salão eu percebi que naquele momento é, aquela venda do salão não ia funcionar para mim por conta da pessoa que, for, que ia assumir uhum. é, não estava não habituado a ter esse contato né, entre dono e, e parceiro então eu, eu vi que ali não ia dar muito certo e foi por isso que eu decidi abrir um salão, mas eu não sabia nada sobre ser empresário. Então eu aprendi assim, Aham. diariamente o que é ser empresário. Né? Tem grandes desafios, mas é, existe uma cultura, né, para salão de beleza. Então existem algumas culturas, como o cliente tem sempre razão. E no salão que eu que eu tenho hoje não é bem assim. Né? Tem razão quem tem razão. É, e geralmente quem tem razão sou eu. <risos>
0: Beleza, é isso. Você e dá a sua opinião lá, mas... Que não, exato.
2: É assim. Não. E assim, é assim. Então, tem grandes desafios, principalmente para você manter uma equipe. Sim. Né? Porque existe uma rotatividade muito grande hoje nos salões. Porque hoje, assim como eu, fui para um salão para aprender e para ter o meu espaço, para ter o meu lugar. Mas o que eu mais percebo hoje, né? Quando eu, quando eu tive essa maturidade enquanto empresário, quando você dá oportunidade, quando você dá espaço, autonomia e lugar de destaque para esse teu parceiro as coisas fluem e funciona mais porque a pessoa ela se vê na responsabilidade daquilo, ela tem um lugar de protagonismo então é o dono do salão ele, ele tirar um pouco o ego do lugar para ele dar protagonismo para pro, a pessoa que está junto com ele ali fazendo parte daquele negócio porque um salão, para ele ser um salão grande, não no sentido de espaço físico, mas grande de, de nome, né? de, de, nome reconhecimento. de reconhecimento, nós temos uma energia no salão hoje muito pró, que é uma energia que eu chamo de professional, então nós somos um espaço, porque quando eu falei lá atrás que o salão ele tem cultura, é aquela cultura do lugar, da fofoca do lugar. <risos>
0: Né? É, e assim, é, é uma
2: cultura mas é. não funciona bem assim né? o salão ele se posiciona, então a minha cliente hoje, no, o nosso perfil de cliente ela vai para se cuidar num tempo certo que a gente fala, né? Uhum. que é um tempo ideal que é o tempo que ela tem, porque a minha cliente hoje ela é uma empresária, ela tem compromisso ela tem que buscar o filho na escola ela tem uma rotina que é muito pesada. Não pode passar pesada. horas e horas no salão, né? Exatamente. Eu não tenho um perfil. Tem, claro, algumas que podem ter esse momento. Mas mesmo aquela pessoa que a gente fala que ela não faz nada, né? Não é bem assim, <risos> né? Mesmo que esse nada... Nada é que ela não tem um lugar fixo pra ir todos os dias bater um ponto. então Mas ela tem vários outros compromissos, Sim. mesmo que são pessoais. Então ela não tá disponível a passar, sei lá, talvez... Cinco, seis horas no salão.
1: Às vezes, igual a minha esposa mesmo, que ela não tem saco para ficar 6 horas no salão. É. Exato.
2: Então, algumas vão por pura necessidade. Por exemplo, cobertura de branco é uma necessidade. Sim. Às vezes, eu não estou afim de... Mas o cabelo tá branco, eu me incomodo, eu preciso cobrir esse branco. Então, eu preciso identificar esse público. Eu acho que quando você também identifica o perfil de cliente que você vai atender, ou talvez que você gostaria de atender, você também começa a direcionar e melhorar essa cultura. Né? então o espaço de fofoca não é um espaço saudável Sim. Né? esse papo de ah todo cabeleireiro é um pouco de psicólogo eu não estou nesse lugar de psicólogo, estou no lugar de ter uma conversa saudável e aí por isso que eu falo dessa energia prof professional que é uma energia pró, porque ali a gente tem muita técnica, então a minha cliente ela senta na cadeira não só na minha, mas de todos os profissionais então ela se sente segura então não posso dessa margem da insegurança uhum. então eu acho que tudo isso enquanto empresário é satisfatório mas para construir essa identidade é de fato eu vejo muito isso assim saia do lugar de protagonismo no sentido de ego uhum. e dê oportunidade para as pessoas que também querem crescer e hoje existe o, os parceiros do salão né eles Sim. são empresários dentro de uma empresa então eles precisam ter esse protagonismo e se sentir parte do, da própria de uma outra empresa né? então eu acho que esse também é um grande desafio né o profissional ele não se ele muitas vezes não se sente seguro para dar esse protagonismo. Uhum. E isso faz toda a diferença.
0: Então, sem dúvida. O uhum. Rick, e o que, que a pessoa uma possível cliente sua pode encontrar lá no seu salão?
2: O, o principal, ela vai encontrar um ambiente que acolhe, que abraça na medida. Né? Não é um salão que ela vai, ah, fica, vem, relaxa. Não é bem assim, né mas assim vai, curte esse momento que é teu. E aqui você vai ter, não só do Henrique Mano, mas de toda a equipe, porque todo mundo é muito preparado para uhum. o que faz. Né? Então, por exemplo, é, se ela vai lá cortar o cabelo, sabe que ela vai ter o corte da vida dela. Se ela vai lá fazer uma unha, vai ser a melhor unha que ela podia ter. Então, assim, ela, ela, ela vai encontrar muito profissionalismo, muita técnica. Então, se ela busca é, serviço de qualidade, se ela busca técnica, sabe, conhecimento, uhum. segurança, ela encontra. E, assim, não estou dizendo nem que isso hoje é um diferencial. Porque na minha visão hoje, enquanto empresário, é o mínimo. Você ter uma empresa... O mínimo que você pode oferecer para um cliente é que você é expert naquele assunto. Que você entrega o seu melhor. Não dá para ter... Hoje, margem de segurança não funciona. Hoje, tem muitos salões. E muitos salões bons, com grandes profissionais. Então, fazer o mínimo... É isso, assim, é entregar o melhor resultado possível. Não tem mais esse, a cliente hoje ela não tem mais esse, esse tempo de olhar e falar, ah, não errou, catadinho, né? Vou dar uma outra oportunidade.
0: É, ela corre, vai. Ela pro não está mais disponível, é, não ela não está mais, mais
2: disposta a isso. Claro que existem situações específicas, cada caso é um caso. Mas hoje ela tem muitas possibilidades, né? O, o conhecimento, ele tá ali, assim, gratuito na internet. É, pra gente que produz conteúdo, se a pessoa que me segue, ela me acompanha ali diariamente, ela tem curso todos os dias. Se ela juntar todo o conteúdo, ela tem um curso. Então, assim, não tem mais desculpa. De ah, não sabia, eu não conheço. Né? Então, eu acho que entregar o mínimo é isso, assim. Qualidade e produtos de alta performance. Então, hoje, o, o, salão, o nosso salão, ele tem ali também, são produtos de alta performance.
1: Ah, legal. Eu e, acho que
2: faz toda a diferença. E
1: me diz uma coisa o que que te deu mais frio na barriga? O dia que você foi lá cortar a faixa do teu salão ou o dia que você foi cortar o teu primeiro cabelo saindo de assistente, assim? <risos> eu acho que
2: foi o dia que fiz a minha primeira cor. Agora vai ter uma parte técnica, né? <risos> que a primeira cor, eu sempre conto isso nos meus cursos também, os alunos, pra quem às vezes tem muito medo, né? Todo cabelo natural tem uma cor que a gente não enxerga, a gente chama isso de fundo de clareamento. Aí é onde entra a colorimetria, que é uma parte mais técnica. E as cores são únicas, assim, ou é vermelho, amarelo e laranja. Não tem como fugir disso. Então, tudo que eu aplico, que é a famosa tinta, que a gente chama de, color de coloração, eu vou pegar essa cor e vou somar com essa cor que eu não estou enxergando no cabelo. Mas eu não sabia nada disso. E a minha cliente chegou com uma base, que a gente chama dos cabelos naturais, são bases, e era uma base muito escura. Todo cabelo com base muito escura é fundo avermelhado. Eu olhei lá o branco, falei, ah, olhei na cartela de cor, falei, linda, vou aplicar, vai ficar. <risos> Só que eu não sabia dessa soma. Isso é colorimetria. E aí o cabelo dela ficou extremamente avermelhado. No sol ela parecia ruiva. Foi aí que eu aprendi a fazer ruivo. <risos> não, eu, você é aí eu entendi que era fundo de clareamento. Entendi. Mas assim, o meu frio na barriga foi nesse momento que eu falei, o que que eu tô fazendo? Eu tô aqui sendo cabeleireiro e sem saber. E aí essa minha amiga hoje, né? Ela, inclusive, minha diretora quando eu estou atuando enquanto educador da distribuidora, ela falou, não, deixa eu te explicar o que, é que aconteceu. Aí ela me explicou. Aí eu comecei a entender. Foi aí que eu comecei a falar, cara, esse universo é gigante. E aí foi onde eu me interessei. Em estudar, em aprender mais. Mas eu acho que o frio na barriga foi esse dia, assim. Eu não me lembro do frio na barriga em relação ao corte. Mas o frio na barriga foi esse dia que eu falei, o que, que eu fiz nesse cabelo? Depois eu tive que ligar para cliente, para vir arrumar. Dei uma desculpa. Tomara que ela não assista esse episódio. <risos> é, eu nem lembro, mais, eu que... nem lembro mais o nome dela. E uma outra tá vez que me deu um frio essa. na barriga, que também eu não sabia fazer mechas, assim, não tinha essa prática, foi quando a Sabrina Sato ficou muito loira. É. E essa cliente, a mesma que eu errei, me deu a oportunidade de acertar novamente <risos> e me trouxe a referência da Sabrina Sato. Eu não fazia ideia de como chegar naquele resultado loiro. Eu não tinha ainda a maturidade a expertise da leitura do trabalho. Sim. E aí eu me, ela, me, ela me mandou foto. Ah, eu, tô, eu quero fazer esse cabelo. Com uma semana, assim, de agendamento. Todos os dias eu baixei a internet, assim. Tudo que tinha para eu tentar encontrar. Então, assim, mas o que, que dá frio na barriga muitas vezes, né? A falta de conhecimento, eu acho que foi o que me trouxe esse fio na barriga. Mas acho que todo dia dá um friozinho quando você vai fazer um trabalho legal, novo. Que... Porque às vezes tem trabalhos que são do dia a dia, né? Você Sim. faz meio que no automático, depois que você pega a prática. Mas tem trabalho que é novo, que é diferente. Um... Enfim, eu acho que isso também dá um friozinho na barriga. Os eventos que às vezes eu participo.
1: Ah, é. o, o cliente em si te dá um frio na barriga, dependendo do Tem cliente, cliente
2: que dá. Você percebe que tem uma exigência diferente. Porque tem cliente que te, termina um trabalho está acostumado. Não por questão de, de
1: ser famoso ou não, mas por questão mesmo assim, você fala, hum, esse cliente aí eu preciso...
2: Ou também, esse cliente, tudo que eu fizer não vai ficar bom. Ou, sabe, parece que a pessoa não vai gostar de nada. Então, já te dá um fruto. Você fala, não sei se eu vou conseguir é, entregar essa expectativa. Por isso que é muito importante alinhar a expectativa. Depende da expectativa que o cliente chega, eu falo, e uhum. não vai rolar. Então, é todo um trabalho, né, de diagnóstico, de conversa, para poder... Superar, ou, ou não é nem superar muitas vezes, mas alinhar a expectativa, sabe? Claro que tem cliente que dá um friozinho na barriga, às vezes uma cliente nova, um cabelo difícil, clientes que são famosas, então assim, às vezes você. É. é porque cliente famosa vai aparecer na internet o tempo todo, né? Você fala, não posso errar nada aqui. É porque todo mundo vai ver.
0: É verdade. Então dá um friozinho na barriga. E, e sabe uma coisa interessante, né? Esse mercado de, de beleza, de cabeleireiros em Rio Preto assim pode ser uma impressão de um leigo que não está no meio mas assim cara é uma referência até a nível nacional né a gente vê muita gente Sim. de outros locais que vem para cá
2: é. né? hoje nós temos grandes profissionais na cidade que são referências internacionais e a gente brinca né Rio Preto é um mercado que faz cabeleireiro bom né então assim tem muito por isso que eu digo não tem mais margem para erro porque assim tem um bom, mas tem 10 bons, tem 15 bons. Então, a cliente hoje ela tem um leque para falar, onde eu vou? Então, ser bom, eu acho que assim, é um, acho não, ser bom é o mínimo. Então, todos os outros fatores precisam estar muito claros para a cliente poder escolher onde ela vai, né? Uhum. Suas credenciais, o que o teu salão oferece, qual é o ambiente, qual é teu tua equipe, o que, que você oferece para a cliente ali de segurança. Acho que Sim. tudo isso vai influenciar para as escolhas dela, né?
1: Ah, e, e sabe que é legal que você falou disso daí? É. Me veio uma história... Que o senhor tem participação, inclusive. Então. Quando eu me mudei pra cá, que eu tava procurando um lugar pra cortar cabelo, o senhor me indicou aquele cabeleireiro que ficava todo dia mandando mensagem. Você, você lembra? Eu lembro disso. Cara, isso é, é, é importunação até. E eu cortava ainda na época, era só tudo, porque eu não tinha achado um cabeleireiro que, que conseguisse cortar o meu cabelo aqui. Eu já tinha passado por vários, até por esse senhor, <risos> senhor bendito. Até que eu encontrei, graças a Deus, hoje eu.
2: Um o cabelo é o que
1: dá conta do meu cabelo, do, re... é. do que
2: me resta. É. Que te e resta e de tem, tem muita essa identificação. Eu tenho tem. vários amigos e amigas que também têm os seus outros cabeleireiros, né? E é uma questão de identificação, de confiança. O que eu falo, se eu não na cadeira, a pessoa tem que se sentir segura. Porque é. às vezes fica igual, mas pra você não tá igual. E o que importa é o que, o que você enxerga no espelho, né? Não. Às vezes a gente tá tudo de... e ah, não tá bom. Aí você olha mas a gente tá igual ontem. <risos> Como é que não tá bom? <risos> né? Mas a gente não tá... E é. fora, fora
1: aquele segredo, né? Que você sai do salão com o cabelo lindo, <risos> aí você chega em casa e você nunca consegue fazer aquele mesmo penteado. Ah, é né? isso também, né? E que bom, né? <risos> Porque como é que o a gente eu falei que eu o casei, dinheiro? Eu falei pro cara assim eu, falei assim, eu vou vir aqui, você pode abrir o salão cedinho... Porque você vai fazer o cabelo, o penteado, pra pelo menos eu ir casar. Pelo eu consigo menos isso, fazer né? igual.
2: Não, acho justo.
0: É, <risos> é uma data e tanto. É, né? é uma data importante. É uma data Se ele é teu cabeleireiro,
2: tanto. acho que tem que abrir pelo menos essa <risos> coisa. É verdade.
0: E lá você, falando em casamento, e lá você recebe noivas? Até porque eu lembrei, eu lembrei porque minha irmã casou no fim de semana. E aí vai uma galera pro vai, salão, né? Você vai. recebe também, né? Vocês noiva. fazem dia
2: da noiva, essas coisas? Temos o dia da noiva. Só que é o que eu falei, o perfil da minha cliente, e automaticamente é o perfil da noiva que busca o HM. É uma pessoa, é uma cliente mais agitada, assim. Ela não quer passar o dia no salão naquele dia Sim. da noiva. Tem uma sala, uma banheira, nada disso. Então ela quer assim, ó, eu vou casar oito horas. Eu preciso ser liberada às sete. Duas horas você tem que me produzir, sete horas eu saio do salão. Então eu tenho um perfil de cliente que, assim, ela chega, ela pergunta que horas eu vou embora. É, é, ela chega, ela chega o, com o notebook. Lá, o café da tarde da noiva é uma coisa. É tipo é. isso, assim, vou é. mudar o nome, o café da tarde da noiva. É. Porque é bem isso, assim, e é muito de perfil. Tem salões que tem esse espaço, Sim. que vai trazer todo mas mesmo nesse cenário que a gente atende esse perfil diferente de noiva, recebemos todas as madrinhas, temos um time enorme para poder atender, enfim, é onde é um dia bem agitado.
0: É, eu, eu penso em que deve ser. Eu fico imaginando, cara, porque a gente vai. No barbeiro, fica lá meia hora, tá tudo resolvido. Meia Nossa. hora, uma hora. E eu
2: sempre falo, gente, não é justo. Né? A mulher, ela <risos> vai pro salão, ela leva no mínimo duas horas pra fazer toda a produção. O investimento não é o mesmo de você não, lá cortar seu cabelo. Ah, é. não, com certeza. Longe disso, inclusive. A gente tem um terno pra usar em todos os eventos, né? É. Ninguém, elas não repetem nunca um vestido.
0: Não, não repete então, assim, jamais, jamais. Não é
1: justo. É um
2: terno e um
1: sapato. Normalmente é um preto e um marrom. Pra, pra falar que, que tá diferente. Que tá né? diferente, exatamente. É bem Inclusive, isso. Eu, eu tinha um terno pra tudo, aí eu, quando eu fui casar, eu comprei um terno pra que ocasião. Bom, não. Olha, que bom. <risos> e aí, agora, este meu terno do casamento é o que eu uso para, para as tudo. ocasiões. Para entendeu? tudo. É, deve ser. É
0: bem isso. É o terno pra tudo. Você usa, lava ele põe lá no guarda-roupa.
1: Aí pelo menos manda na lavanderia, né? Porque você não vai meter lá na,
0: na tanquinha. Pra poder <risos> durar,
2: né? O terno. Pra não ter que comprar outro. Exato.
0: É, é. Aí você só tem um único desafio. Com terno. Cor... É manter o mesmo corpo de quando você começou.
1: Exatamente. Esse é o desafio maior. <risos> Exatamente. Esse é o maior desafio.
0: É verdade. Ô, Rick, e aí você começou, tá nesse meio aí de, de, de cabeleireiros... E aí começou essas aventuras suas de criar seu curso de colonimetria como
1: Sim. que, que da é... Da onde surgiu, Da onde né? surgiu, e o que é? Da bancada É lousa. É, é.
2: é muito, é muito engraçado, porque assim, é automático para mim hoje, eu amo ensinar, e quando eu falo ensinar, na verdade é compartilhar, porque eu aprendo muito quando eu tô ministrando uhum. algum curso. E aí tudo começou quando eu me tornei educador da marca, e eu ia pra, para os salões fazer o que a gente chamava de visita técnica. E nessas visitas técnicas, eu via muita dificuldade. Mas você das já tinha o
1: seu salão nessa
2: época? Não, não ainda, ainda, ainda não. Ainda não. Não, ainda não. Foi bem no início, Bom. quando eu ainda não sabia muita coisa. E aí foi onde eu aprendi muita coisa. E eu era obrigado, não, mas o trabalho era ensinar. Mas na época era ensinar a performance dos produtos. Então, você recebe um treinamento, sabe como ele funciona, como usa, e vai levar isso para o profissional. Mas nos salões, eu via muitas dificuldades. E aí comecei a também me especializar, a comece, comecei a estudar também, fui fazer curso com outros profissionais e comecei a criar novas técnicas, técnicas mais específicas e comecei a aprender bastante sobre colorimetria. E aí, a necessidade da própria marca e da distribuidora, a gente começou a ministrar curso para esses cabeleireiros, né? Porque a marca que eu, que eu trabalho hoje, a Schwarzkopf, ela tem uma colorimetria muito específica, uma numeração diferente das outras marcas. Então, o profissional que, que busca trabalhar com essa marca, ele precisa aprender especificamente, né? Então, eu ia levar esse treinamento. E a partir daí eu fui tendo novos cursos que eu fui desenvolvendo, só que a marca também tem cursos prontos com os slides que a gente estuda e vai fazer, uhum. e vai ministrar o curso. E aí eu desenvolvi um treinamento para a distribuidora que chama ECH, hoje esse nome está ainda, a gente está usando ele, uhum. mas lá atrás, ah, sei lá, 5, 6 anos atrás que a gente lançou esse curso, era muito, estava muito na moda nome inglês que o nome inglês vende, né? Tipo aquela é. coisa que valoriza. Nossa, que e o ECH ele é o Expert in Color and Highlights.
1: Ah, tá vendo? Então a pessoa
2: precisa primeiro fazer um curso de inglês para depois entender o que é o curso. Nada mais é do que é especialista em cores uma especialização e... em cor e mechas. É isso. <risos> né? Hoje eu faria especialização em cor e mechas porque hoje eu gosto muito mais de, apro de me, me, me apropriar do português. Mas na época era era moda, então eu ia estar tá fora de moda se eu não fizesse. E aí ele se tornou o ECH. O ECH é um curso de formação, que a gente trabalha colorimetria, mechas e correção de cor. Então a gente chama, a gente fala que ele é um curso de formação completo na marca. Eu consigo apresentar todo o portfólio da marca e apresentar todas as necessidades e tudo aquilo que a gente precisa para atuar num salão de beleza em relação à cor. Uhum. Você aprende cor, você aprende mecha e aprende a corrigir. E esse curso, ele explodiu ele, na distribuidora. Uhum. Né? E a gente lançava o curso, era geralmente curso de 20, 25 vagas. Não dava tempo. Esgotava. Eu precisava abrir novas turmas. Novas... E até hoje eu ministro esse curso. Ele é um curso que ele esgota rápido. E aí, com a pandemia, a gente sentiu outras necessidades. Foi aí que eu trouxe esse mesmo curso, com uma forma bem teórica, bem explicativa, para o online. Então, hoje eu tenho esse curso que a gente deu o nome de Descomplicando a Colorimetria. E aí você consegue dar escala para isso. Eu né? consigo escalar eu consigo atingir outras, outros, outras regiões, na verdade. Porque eu ministro muito curso pela minha distribuidora. Entendi. E a distribuidora ela atua não no Brasil inteiro. Né? Hum. Então, eu consigo dar uma escalada maior em relação a esse conteúdo. Porque, na minha visão, enquanto profissional, enquanto empresário, colorimetria é a grande sacada. É o grande segredo assim, para o profissional ele se destacar. Porque hoje é muito difícil você encontrar pessoas que entende de fato, sobre cor. Né? Hoje você consegue fazer uma mecha, que é um desenho, mas entender ali a soma das cores, o que vai resultar, corrigir um cabelo, para mim é uma grande sacada. Com certeza você usa o exemplo da sua cliente lá, né? Do, do... Com certeza. <risos> o o por, inspiração, o o por inspiração.
1: <risos> Olha, gente, se você tiver um cabelo assim, não faça isso, senão não vai faça. ficar ruivo. Exatamente. <risos>
2: Exatamente.
0: Então, sabe o que eu achei interessante? Porque é diferente do que as cores primárias que você aprende lá na escola, a tal da, da colorimetria. E a gente usa muito a cor primária.
2: Olha só, que interessante. Ela é a base pra gente, são as cores primárias, porque, enfim, é gigante. Mas a cor primária pra gente é a base. De, a partir daí vai a partir daí que a gente vai coisas. desenvolver outras coisas mas a colorimetria quando a gente fala das cores primárias é isso assim a gente aprende mas a gente esquece lá é. atrás mas colorimetria é isso funciona para tudo para guache, para maquiagem para tinta de parede né? então colorimetria quem aprende colorimetria consegue trabalhar com tudo assim no sentido de qualquer marca a pessoa não fica presa sabe é uma receita porque a, a grande questão também é essa, né? A cultura do salão é uma receitinha pronta para virar automático. Uhum. E hoje não existe mais espaço para isso. Hoje o espaço é para quem cria, é para quem desenvolve, para quem personaliza. Então você tem que aprender, você tem que entender a colorimetria. Receita pronta não funciona para todo cabelo.
0: É, isso é verdade. Ô, é. o, o Rick em agosto, agora você participou do Essential Lux, que é um evento exclusivo, inclusive, dos embaixadores da marca, Sim. né? Sim. Conta pra gente um pouquinho do que é esse evento, e eu já vou emendar uma outra pergunta. Tá. O que é tendência pra Rick Mano?
1: Nossa, vamos lá. Nossa!
2: Forte, né? Texto forte. <risos> <risos> então, na verdade, o Essential Lux, ele é um evento, ele é um dos pilares, inclusive, da marca, que ele vai trazer as tendências. Uhum. Então, o Essente ele acontece duas vezes ao ano para apresentar. Então, há muito tempo atrás, o Essential Loucos, ele era, ele era, ele sempre foi, aliás, precursor. Uhum. Só que era era sempre uma análise daquilo que ia acontecer. Então, eles apresentavam, apresenta-se uma coleção, são duas coleções no ano, uhum. daquilo que vai acontecer. Muitas vezes levava dois, três anos, mas acontecia. Tudo o que foi programado e planejado pelo Essential Lux, acontecia. Porque o Essential Looks é uma compilação de informações, uma base de pesquisa, de comportamento. Uhum. Então, a partir desse comportamento humano, é, é feito uma... fácil Faz uma leitura daquilo que vai usar, que vai acontecer em relação à moda, roupa, cabelo. Só que agora o mercado também mudou. né? Então, não não leva mais dois, três anos para acontecer. Então, hoje é apresentada uma coleção que daqui a pouco você está vendo na rua. Né? Então, para mim, tem isso tendência... isso vale para o
1: cabelo também.
2: Total. A coleção da Shorts Cop, por exemplo, ela traz, claro, os visuais, porque tem a ver com comportamento em relação Sim. à roupa, mas o foco da marca é, são as cores e cortes do cabelo. Entendi. Né? Então, isso tudo... É, e às vezes você olha aquilo, que muitas vezes é algo passarela, uhum. você olha e fala, gente, quem que vai usar isso? Né? Mas, na verdade, aquilo é para o cabeleiro se inspirar, né? uhum. se inspirar em relação às cores e aos cortes. Né? E aí, a partir daquela inspiração, você fazer as suas próprias criações. E tudo aquilo que foi programado em Essential Lux, aconteceu. Né? O Essential Lux ele é uma grande ferramenta para o profissional, para o cabeleireiro, para ele poder se destacar, para ele poder se antecipar, inclusive. Né? Então, e tendência, para mim, é exatamente isso. É olhar para o cenário né, daquilo que vai acontecer, olhar para o comportamento humano e... E, e entender que aquilo é uma realidade, né? A gente fica muito preso. Ah, eu não vou fazer. Ah, isso não é real. Entenda que isso está acontecendo.
0: Você, querendo ou não...
2: Está acontecendo, <risos> né? A gente teve uma... Eu tive uma... Nesse evento que eu participei, ficou muito claro para mim que o ser humano é isso. Se está acontecendo, você precisa entender o cenário para se adaptar. Então, o que está na moda hoje, por exemplo, não hoje, mas assim, o que está muito se usando é a alteração do fundo natural do cabelo. Então, se eu tenho um cabelo muito escuro... Hoje é uma tendência eu mexer nessa base, então eu clarear todo esse cabelo, não necessariamente para ser loiro, mas é. mexer nessa, fazer uma alteração de fundo e depois criar outros desenhos, outras mechas ali. E a gente viu isso, a gente foi contratar as modelos para fazer as coleções e eu precisar, e eu ia precisar mexer nesse fundo, elas já chegaram com o fundo alterado é. e elas faziam isso sozinha. Então hoje está muito esse movimento do, do, do eu faço, faça você mesmo, eu mesmo faço e elas estão fazendo. Então, assim, o mercado é está se adaptando é. a isso e nós, enquanto profissional, precisamos se adaptar. É. Não que, olha, está tudo bem você fazer, mas eu preciso. Uhum. Existe uma forma mais saudável e melhor de você fazer. Sim. Mas a cliente, sei lá que ela faz.
0: É, e, eu acho que essa tendência ela é um negócio muito polêmico, podemos dizer assim, né? Porque se tem tendência. É disruptivo, tendência, né? É. É disruptivo. É tendência para cabelo, é tendência para roupa, é tendência... Mas, assim, a gente sabe que se a pessoa, por exemplo... Vou dar um exemplo que, inclusive, a, a Patrícia, que comentou comigo, e é muito verdade, né? Por exemplo, a tendência é o cabelo longo... Mas se a pessoa tem cabelo curto, ela tá fora da moda, por ah, exemplo? Isso é
2: muito interessante. É,
0: a pessoa, ela, a tendência, sei lá, são cores claras. Se ela a pessoa usa uma roupa escura, ela tá fora da moda, né? Eu tô isso esperando muito
1: legal. chegar a tendência do careca. Porque um dia eu vou me enquadrar <risos> na moda. <risos>
2: É, Talvez seja mais, né? É, Enfim. Eu espero que não, porque senão eu fico sem trabalho. Né? É, vai, tá vendo?
0: Vamos ajudar o amiguinho. Exatamente,
2: vamos ajudar. Mas assim, eu, isso é muito legal. É muito legal você trazer, porque, como eu disse, né? Existe uma cultura de salão e as clientes têm esse hábito. Ah, o que está que usando? Qual é o corte da moda, né? Então hoje a gente precisa ser mais inteligente e olhar, tá, o corte é esse, mas essa história, ah, o cabelo é longo. Então a moda é essa. Tá, existe uma tendência para esse cabelo longo, mas a é cliente tem o cabelo curto. Então ela já se sente fora. Aí ela vai lá e mete um aplique. E tá tudo bem. Mas ela pode estar da tendência, porque existe o longo, mas qual que é o movimento do corte para esse cabelo longo? Né? Qual que é a linha de corte? Se é uma, um corte reto, um corte arredondado, enfim. E ela pode ter essa mesma linha no cabelo que é curto. Né? Ou ela pode colocar um mega também, não tem problema. Mas é isso, é você entender que um corte ou uma cor não precisa estar num padrão de cabelo, mas, mas no movimento naquele corte, né, na linha que foi usada. E, isso vai, e aí você consegue abraçar mais pessoas. E elas se sentem um pouco mais incluídas. E nem todo mundo precisa também estar na tendência. O que eu mais falo é assim, eu tenho que carregar o visual. É Porque existe também é, o visagismo, que vai trazer para a gente um pouco mais de harmonia. Mas eu não nem sempre eu preciso harmonizar, ou às vezes a cliente não quer harmonizar. Mas ela precisa estar confortável com aquela imagem. E hoje o profissional ele tem que estar preparado para entender... Esse cenário, né? Eu não preciso enquadrar. Mas a cliente tem que carregar. Se ela tá afim, o cabelo tem saúde para aquele desejo, ela carregando o visual. E né?
0: ela tem que se sentir bem, né? Porque se é bem. ela que vai Exatamente. todo dia se olhar no espelho. E aí nós temos esse
2: lugar, assim, de ela se sentir bem. E aí para ela se sentir bem, ela, a gente atende esse desejo, mas o desejo dela está alinhado a uma expectativa. <risos> e essa expectativa precisa estar alinhada com a, com a saúde do cabelo dela. Depende do que vai fazer, não é possível. Então a gente alinha, Né?
0: Ô Rick, já que você falou de saúde do cabelo, então assim existem realmente produtos que você faz para tratar seu cabelo, para melhorar, para dar mais saúde. Existem coisas nesse sentido mesmo, realmente funcionam?
2: Realmente funciona, <risos> realmente funciona. Tem cabelo, porque assim o cabelo, o cabelo que passa por um processo químico ou que deseja fazer, ele precisa estar saudável. E às vezes tem processos ou produtos que não tem tecnologia para trazer força para aquele cabelo receber uma química. Entendi. Então às vezes a pessoa tem um cabelo natural, nunca fez nenhuma química, então ela usa um produto qualquer ali, sem grandes tecnologias. Só que ele não tá recebendo ingrediente, às vezes para depois receber Aquela aquilo. Aquela caixinha do mercado, né? Então. <risos> e às vezes a pessoa tem o um cabelo natural, falar fala, ah, meu cabelo é natural, não precisa de nada. Aí ela resolve fazer uma mecha, fazer, fazer um loiro, por exemplo. Aí dá ruim. Botar um acaju.
0: É, às vezes não dá muito certo. Entendi, é. então realmente é o um negócio... É uma curiosidade que eu tinha é, essa Os mesmo, produtos, né? porque... eles
2: levam muito tempo para serem desenvolvidos e tem muita tecnologia. É,
0: porque eu já ouvi uma vez a pessoa falar assim, ah, eu não consigo fazer isso, então eu tenho que passar um tempo usando determinado shampoo, condicionador, Sim. sei lá qualquer, E aí a gente
2: chama de cronograma. Que é o cronograma uhum. capilar que vai passar ali pelos tratamentos. Não significa também, depende do estado que de, de, tá esse cabelo, que ela fez o cronograma, agora tá tudo certo, vou lá e fazer o que eu queria. Não. Que também depende da cor do cabelo natural, para onde ela quer chegar. São vários fatores que vão influenciar. Né? Mas o mais importante, eu sempre falo, é que o profissional cabeleireiro que, que decidiu estar ali naquele lugar... Eu falo que existe uma bolha, que é a bolha profissional, onde eu tenho todo o conhecimento para trazer. E tem a bolha da cliente, que é a bolha da expectativa, da, do achar que existe um milagre. Então, assim, eu preciso decidir onde que bolha que eu vou entrar. E a bolha mais inteligente para a gente é trazer a cliente para a nossa bolha. Entendi. E aí eu trago todo esse conhecimento, faço ela entender todo esse cenário para eu resolver as questões de desejo de imagem dela.
0: É, porque pode ser no primeiro momento ela vai ficar frustrada, Sim. né? Ela chega lá com uma expectativa... E agora, né? Que, que...
2: É. E, e é muito... E eu, no começo eu não sabia falar não. É, é muito difícil você falar não, assim. Primeiro porque você quer fazer o cabelo, você tá vendo a pessoa chegando com uma expectativa ansiosa. Às vezes ela te deixa até sem fala, assim. Não dá <risos> tempo nem de você falar. Você vai e faz. E aí dá ruim. Então depois que você aprende a falar não, a entender, aí você vai fazendo as coisas com mais profissionalismo também. Tá? O Rick,
1: deixa eu, agora uma curiosidade minha, assim. É, a gente sabe o tanto que mulher é, é melhor amiga do cabelo, né? E aí, esses dias, a gente estava até conversando lá na Shift. Eu disse, não, Eu compro aquele shampoo grande, de assim, literal. de sete e pouco, de litro, e vai. Aí ela, não acredito que você faz isso, que não sei o quê, né? Você compra o mais barato, né? Sim. Aí eu pergunto para você, que trabalha com cabelo o dia todo. Como que Rick, mano, cuida do seu próprio cabelo? Também é enjuado, é, é tá isso? <risos>
2: assim, ah, é eu O Short tem linha masculina? Então, a gente precisa... É, é muito legal fazer esse podcast com dois meninos, porque <risos> não tem cabelo de homem e de mulher, tem cabelo. Tem, ca... tem ah, cabelo, tá vendo? Entendeu? Não Pô. é cabelo masculino e feminino. Existe a cultura do salão, Sim. né? Ah, o cabelo masculino, o cabelo feminino, não. Cabelo. Então, assim, se eu quero um cabelo com mais brilho, Depende da necessidade. Ah, hum. meu cabelo tá volumoso. Existem produtos que vão controlar esse volume. E aí, talvez esse produto aí do galão não vai trazer <risos> esse benefício. Mas, agora eu vou militar, né? Que eu gosto. Eu sou muito militante nisso também. O shampoo de galão, na minha visão, é muito importante que ele também exista. Porque é importante que as pessoas tenham acesso à higienização.
0: Sim, com certeza. Então,
2: nem todo mundo vai ter acesso a um produto de alta performance porque existe um custo, benefício, mas existe um custo. Uhum. Então, assim, é muito... Mas, claro, também existem várias marcas e a gente pode Sim. encontrar a marca que mais cabe no bolso de cada um. Hum. Né? E também existe prioridade. <risos> Tem gente que a prioridade não é o cabelo. E tá Eu já tudo. tive clientes que a prioridade dela, era é sempre carros importados. É, e era um carro trocado todo ano, tá? Não era um carro popular, era carro importado, trocado todo ano, joias e o cabelo podre. Então, era falta de grana? Não. não. Era falta de prioridade. né? Mas é, eu uso o shortscope, tem um custo-benefício ótimo. <risos> Inclusive, não é público, mas podia. <risos> é, aceitamos muito, inclusive aceitamos vocês aqui Schwartzkopf <risos> eu, eu sei até falar tá vendo, eu acho, tá vendo? Um tá é, eu acho que merecia um patrocínio eu acho que merecia, merecia. passa o contato
1: mas eu dá. gosto muito do <risos> produto ele
2: tem performance ele entrega o que a gente busca porque são várias linhas várias uhum. necessidades eu adoro então,
1: assim, eu, eu
2: amo produto eu amo cosmético então se me jogar numa farmácia para comprar uma de pirona, ferrou porque eu vou sair com alguma coisa ali <risos> Vai que sair é o caroço, que imagine, é o
0: rosto. Imagina ele naquela loja de é, loja vermelha com escrito em branco. É que exatamente. Tem uma grandona aqui no centro.
1: A, a loja. Isso. A loja... Aí, ó. <risos> é Aliás, aceitamos vocês também, aqui né? também. Poderia também, né? Poderia. <risos> imagina lá que
0: lá tem bastante opção, hein? Tem bastante hein? opção lá tem bastante, tem bastante opção. opção e eu achei interessante se você falar assim: ah eles não existem cabelos de homens e de mulheres existem cabelo então por que as benditas as marcas colocam lá assim linha masculina lá na prateleira do mercado exatamente linha e tem três linha shampoo para
1: para homem 485 mil para mulheres
2: é. <risos> porque a mulher é a que mais consome né, esse tipo de produto Sim.
1: e aí vem a minha pergunta que eu queria emendar algum tempo para você empreender no universo feminino como que é isso? Porque a mulher consome, né? A mulher tem essa cultura do, do de consumir coisa de beleza, principalmente, né? Cabelo, Sim. salão, bolsa, maquiagem e por aí vai. Sim.
2: É, eu acho que, na verdade, respondendo a primeira pergunta dessa questão das prateleiras, é muito psicológico, né? Por conta dessa cultura, né? Ah, cab... eu sou homem, então vou usar um produto de homem. Né? Mulher, usa vou usar um produto feminino. Hoje, tem... depende do, do perfil, e aí também existe preconceito, mil coisas. Sim. Então, tem homem que não usa shampoo que tem embalagem rosa, por exemplo. Hoje, do... <risos> nesse horário, 2023, chegando em 2024. Então, ainda tem. Então, é para uma questão de mercado, né? A questão de venda. E realmente, mulher consome muito mais cosmético. Né? Só que tem muda... não que tem mudado, assim, ah, mudou, o homem consome mais, não é isso? Mas os homens têm se cuidado mais, tem né? investido mais no cabelo, na pele, por conta de cuidado mesmo, pessoal, Sim. de se valorizar, do autocuidado. Tá muito... Hoje está muito na moda falar sobre autocuidado e eu acho, acho super positivo. Né? Mas realmente, consumir mais, porque primeiro o cabelo é maior, faz, mais, faz química. Homem raramente, não faz, raramente faz química, não é né? Os homens geralmente não estão só não fazendo luzes né? Hoje em dia, né? a
1: Malemar vai fazer a barba, né? Hoje em dia é, tem barba, é, mas e... olha o tanto de barbearia também que isso então, né? Eu acho que
2: com o advento das barbearias
1: é. aí que explodiram. E aí né? os barbeiros
2: inteligentes estão usando é, disso para também oferecer mais serviços, né? É Terapia de barba, é. aí tem os pacotes. Toalhinhas então, quentes. Toalhinhas assim. quentes. Então hoje é terapêutico você ir toda semana na barbearia, por exemplo, para se cuidar. Mas, é, e aí Mas também eu, digo, vai eu digo pra você que talvez o melhor produto
1: que colocaram na barbearia até hoje, é. que é o maior chamariz é a cerveja gelada. <risos> Aí é eles sentido, acertaram né? em, em cheio. De... Né? Isso, é o melhor difícil...
2: cosmético que, que existe. É, é o melhor mesmo. cosmético, é É difícil ir na ver não tomar uma cerveja. É difícil, é difícil. É difícil.
0: É difícil. É difícil.
2: É Por exatamente. isso que todo mundo quer ir no final de semana. Né?
0: Que é isso, inclusive você nem tem Inclusive horário, hoje
2: mas... nos salões, no meu salão também, nós temos cervejas, vinhos, uhum. espumantes, porque as mulheres também bebem.
1: Ah, e tá ó,
0: vendo? já sabe, né? Você vai com o tempo, mas você tem... Exatamente. Quando corta seu cabelo, faz lá essas Sim, coisas... Sim, tem que pô...
1: aproveitar. Aquele momento é dela. Sabe o que eu me lembro? Se você chega na prateleira do mercado, né? Você tem lá ou o shampoo do Cristiano Ronaldo ou do Joel Santana, né? Ou é Head Shoulders <risos> ou é Clean and Clear. <risos> do masculino, né? Verdade. É verdade. Acabou. É.
0: E é só anti-caspa,
1: né? E é só anti-caspa, né? Mas pra, pra quem só homem é casado, assim pra caspa, quem
2: namora, também. né? É. Mulheres, por exemplo. Sempre tem lá... Todo homem já... Que namora uma menina ou é casado já, já usou o produto dela. Claro,
0: né? ah, lógico, o condicionador eu uso da minha esposa. Eu é, falei: por que eu compro só chegando? Por isso que elas shampoo, deveriam assim,
2: esconder. Eu uso até o um do meu filho quando. <risos> por isso ah. que elas deveriam esconder, porque não é barato e vocês não sabem usar.
1: Ah, ainda tem isso. E
2: ainda tá... tem isso, que usa muito.
1: Ah, como que usa, então? Conta usa pouco, gente. o
2: suficiente.
1: Uma vez eu ganhei da minha esposa um da. Uma, uma bisnaga, assim. Na verdade, foi nem da minha esposa, eu ganhei do meu primo, que ele é cabeleireiro, não era essa tuba, mas é. na época ele não era cabeleireiro. Mas você ganhou de presente de aniversário uma bisnaga lá que era shampoo para o corpo todo. Eu nunca tinha visto isso.
2: Hoje tem bastante produto,
1: assim, são é um três assim, em um,
2: ó, dois em um. Já?
1: Sim. Já que é, é para o corpo é prático, todo, né? É
2: prático. Né? É prático é. Meu pai usa sabonete. Usava, né? Para lavar o cabelo. Ah, Imagina. Já, já usei muito também. É, o cabelo fica é ótimo. duro, que é uma maravilha. É
0: ótimo. Depende qual é o seu objetivo, é. né? Dependendo qual que você quer fazer.
2: Então, assim, mas é o que eu falei, existe muita cultura. A gente está. Na verdade, hoje eu tenho hoje eu estou tendo a oportunidade de, também de discutir a profissão. Hoje de tra é legal, de né? trazer assuntos que vão discutir a nossa profissão enquanto cabeleireiros para melhorar esse cenário, trazer, mostrar que essa cultura, uhum. algumas culturas deveriam ficar no passado uhum. e que existe muito mais opções e existe um cenário muito grande para a gente trabalhar, inclusive. Ah, é e os profissionais eles precisam se posicionar também. E aproveitar a rede social, que é onde a gente é mais visto, para falar desses assuntos também.
0: Ah, com certeza. Entendeu. E você enxerga, assim, que existe ainda, pelo menos eu vi ano passado, é, existe ainda rixas entre salões, algo nesse sentido? Você acredita Eu acho que, que existe, não existe isso
2: em toda a profissão, sim. né? Eu acho que o, ainda mais a gente, nós que somos cabeleireiros, existe muito também o ego, né? Todo mundo artista, então é aquela coisa do ego, né? De vez em quando o chilique, um... então sempre vai ter... É uma profissão como qualquer outra, né? Que vai ter ali a competitividade. Eu acho a competitividade saudável porque movimenta, as pessoas buscam mais qualidade, busca mais tecnologia, busca mais técnica. Mas sempre vai ter, né? E a gente está olhando o mercado. Né? É difícil o profissional que não está olhando o vizinho, né? O que, que estão fazendo? O que eu acho legal, na verdade, é você olhar para o lado e falar: olha, gostei, vou fazer também. Porque não existe isso. Ah, eu sou o novo. Ah, eu fiz algo totalmente disruptivo. Hoje muito difícil, tá? Não que não vai existir. Mas eu acho legal olhar até para o trabalho do colega. Mas assim, ser humilde. Sim. Tipo, ah, gostei. Quero aprender, me ensina. Quero fazer igual você faz. Né? Mas nem todo mundo é assim. É. Mas eu acho que isso em toda a profissão. Imagina. Tem ali a rixa, né? A a é a lei da selva, né? É. é. Eu acho que tem.
0: Essa é verdade. Ô, Riki, conta um pouquinho pra gente aí, agora falando sobre o reality, como que foi participar de um reality, até vamos dar os créditos ao nome aqui, né? É o... Cadê? Hairdressers é? United
2: Latam. É isso, exatamente. É Eu recebi o um convite através da marca, da Schwarzkopf, porque, na verdade, o Hairdressers, ele é um projeto América Latina, uhum. e esse projeto é um projeto online, que são quatro marcas que patrocinam. Então, cada marca tem um desafio. Ah, então, uma marca patrocina o corte, outra marca patrocina a cor, outra marca patrocina o penteado e a outra patrocina o loiro. Uhum. E aí, a marca shorts Cop me convidou para ir pela Schwartz E aí, eram oito profissionais de, de toda a América Latina. Então, uhum. tinha profissional do Brasil. Era eu e o Peter. Uhum. Somos, fomos em dois. Aí, tinha outros da Colômbia, Argentina... México, então era uma competi, Na verdade, era uma gravação. A gente fala reality, as pessoas acham que eu fiquei confinado, né?
1: <risos> Teve votação, é, o confessionário. É. Gente,
2: vota em mim. Exato. Então não foi assim. A gente <risos> gravou todos os episódios e foi muito engraçado que a gente gravou como se ganhasse o episódio e como se perdesse. Então tudo é gravado, assim. É bem engraçado. Porque você esse, tem que ficar muito feliz é... e muito triste e você tem que ficar triste, né? Então assim. <risos> E aí faltou ali o Wolf Maia, que eu não fiz. Né? Mas você tem que gravar tudo. Todo o processo. Você tem que gravar, inclusive, como se você tivesse ganhado reality em primeiro lugar. E foi uma experiência muito divertida, muito legal. Então nós gravamos todos os, todos os desafios. E aí depois foi feita uma edição. E aí esse, esse reality foi, foi... Ele passou na internet. Então as pessoas tinham que acessar. Teve períodos, né? Que ah, lançou o primeiro episódio. Então todo mundo assistia e tinha votação, de fato. Então... O aí, ganhador a
1: votação, escolhi o um episódio que você ficou triste e o um episódio que você ficou feliz, é,
2: para tipo poder isso. passar. Tipo isso. <risos> e, aí, <risos> e aí, assim, passou foram quatro episódios, porque foram quatro desafios, e cada episódio as pessoas votavam. Então era uma corrida, né, de conseguir voto, de ah, vota em mim. Então, até para ter um buzz, assim, na internet, porque é um projeto América Latina. No Brasil, esse projeto, ele não é tão visto, mas lá uhum. fora ele é bastante movimentado, assim, existe uma galera que participa muito. E aí eu fiquei em segundo lugar. A galera participou muito no Brasil, foi muito legal. A gente teve bastante visibilidade. Foi uma experiência muito incrível, porque eu fui, eu fui gravar isso no México. podia louco, ter gravado no Brasil, né? mas é. foi no México. Então, ter ido ao México gravar, conhecer profissionais que eu fiz amizade, porque era uma competição super legal, saudável. Porque a gente estava ali gravando, não tinha uma uhum. competição. Assim. Não era um clima de competição. Então, foi muito legal. A gente gravou. Depois a gente ficou com essa expectativa da edição dos episódios e foi bem bem interessante. É e, a,
1: e a troca lá é, é bacana, aprendeu muito, coisas novas com esses profissionais de fora, aprendeu por exemplo que é tendência em outros lugares Sim, que não é tendência aqui. Inclusive você trouxe alguma coisa de ir lá pro seu salão, por exemplo?
2: Trouxe, eu trouxe principalmente um olhar daquilo que é diferente da gente olhar e falar funciona. Porque é uma cultura completamente diferente dos outros países. Então, às vezes, um corte de cabelo que você olha e fala, ai, que, que maluco, né? Porque a gente tem um padrão aqui no Brasil, Sim. que muitas vezes os clientes não, às vezes não ousam tanto. Nós estamos também é, numa cidade do interior de São Paulo, que é diferente, às vezes, de uma capital, de uma outra região. Então, é, é muito legal você ver como funciona nos outros lugares e principalmente nos outros países. Então, é uma troca muito legal, assim, de você ver como as pessoas fazem, como elas fazem. O colorido, por exemplo, fora do Brasil, é muito, muito grande, funciona muito mais. No Brasil, eu não vejo tanto, principalmente no interior.
0: Ah, né? ele, é mais ele, fechado, ele né? tem
2: mais um padrão assim do loiro, da morena iluminada são cabelos mais padrões que a gente pode talvez chamar né uma hum.
1: paleta mais convencional uma paleta né? mais tradicional, mais <risos> convencional,
2: exatamente isso carro então, preto, carro prata é. e carro branco é. É, é uma paleta mais contida uhum. principalmente nesse universo aqui do interior mas foi uma troca muito, muito positiva muito legal
0: que bacana, que bacana. E, e aí teve, teve esse, que você foi em São Paulo, teve esse agora e você vai... Inclusive no... vai
2: acontecer agora, semana que vem, a segunda edição do, do Essential Looks. Olha só. Que é a coleção uh, 2 2023.
0: Você tem alguma coisa que você pode contar ou você não sabe de nada?
2: Olha, eu sei que tem muita coisa legal. <risos> tem muita coisa bacana. É, são três coleções, de fato, né, que que eu olhei para elas e falei, realmente, é isso que já... Est... E, assim, é muito legal agora olhar para o ao looks, que a gente via isso muito, assim, lá na frente, que ia acontecer, uhum. e muita gente falava, ah, acho que isso vai usar? E, de fato, aconteceu, mas demorava. Hoje, as coisas estão muito mais rápidas. rápidas. Então, você olha uma coleção, você já vê as roupas nas lojas, por exemplo. Então, as pessoas estão muito mais disruptivas, as coisas estão acontecendo numa frequência muito maior, muito mais rápida, né?
1: Isso é uma dúvida minha. O que o mercado da moda propriamente dito, né? Aí a gente fala parte mesmo de roupa, né? São Paulo Fashion Week e tal, essas coisas. O que esse mercado de moda influencia para vocês em, em relação a cabelo? Tem alguma ligação com isso por ser o mercado da beleza, né? Seja Tem, de total. roupa ou seja de. Total, porque Lança-se comporta... tendência também Nossa. de cabelo nesses Sim. lugares?
2: É, no Escente você apresenta, no Essential, Looks, não. É, nos, na, nos desfiles de moda, por exemplo, os cabelos eles são para vender também algo, né? E muitas vezes mostrar esse tipo de comportamento. E o cabelo está ligado totalmente também ao estilo de roupa, né? às vezes há uma finalização, a uma estilização, a um produto específico. As marcas geralmente patrocinam esses eventos para poder colocar suas coleções ali. Né? Então, está tudo muito ligado, né? Mas está tudo muito ligado a comportamento. Isso é muito legal. Né? Então, quando o profissional de beleza entende que o trabalho dele não é só fazer um cabelo, né? Não é só cortar um cabelo, é trazer esse comportamento né? de uma forma mais viva para a cliente se identificar e poder viver essa cena né? que a gente fala que é uma cena da beleza, é uma cena de comportamento. Mas é muito maior é muito maior.
0: Muito, é, que Entendeu? bacana. E agora, em novembro, vai ter cerimônia de consagração lá do reality, Sim. Né? Tipo, lá em Cartagena, na Colômbia. O homem está muito viajador esse ano. Ele tá... Então,
2: é, eu vou para Cartagena agora no final de novembro. E ali vai ser a consagração também, né, do vencedor. Uhum. Mas como eu fiquei em segundo, e aí a gente movimentou muito a internet no Brasil, porque como eu disse, esse evento fora na América Latina, assim, Argentina, Colômbia, ele ele é mais fomentado, você vê que uhum. existe uma participação maior, as pessoas engajam muito mais. Mas eu consegui também fazer um bom engajamento no Brasil e aí a marca tá me levando, assim, foi um <risos> presente da marca Aham. me levar para Cartagena. E aí eu achei que eu ia só dar close mesmo, assim, ah, eu vou lá participar <risos> do evento, nã, nã, nã. e Transporte. eu tava bem assim, vai ser umas férias, vai ser super legal, porque eu vou aproveitar pra tirar umas mini férias. E aí a gerente da América Latina me, entrou em contato com, comigo através da, da marca aqui no Brasil também, pra que eu pudesse me apresentar e pra que eu pudesse participar do evento. Então eu vou alguns dias antes pra participar do, do, do backstage, uhum. inclusive o Essential Lux também vai ser apresentado lá com os embaixadores globais. E isso vai ser uma experiência muito legal, porque assim, são os grandes nomes da marca que eu vou trabalhar junto, né? Vai ser uma outra super experiência, eu ia lá só realmente para passear e agora eu vou para participar de fato no evento, vou ter Nós vamos ter ali alguns stands que são os pocket shows, né, onde alguns profissionais vai apresentar técnica enquanto tá acontecendo o evento e eu vou ter um espaço meu ali também para mostrar o trabalho do Brasil, a minha releitura de Essential Lux, né, dessas tendências. Então, essa consagração vai ser, pra mim, vai ser muito mais importante, vai ser muito maior, vai ser mais grandiosa, porque eu ia só para curtir o evento, que é o Experience Festival, que vai acontecer lá. É uma semana de evento, e eu vou poder também me apresentar, apresentar um pouco do Brasil, assim, para toda a América Latina. Isso vai ser muito legal.
0: Pô, bacana, ainda vai ter os caras que são... Sim.
2: As, as nossas inspirações, né, que desenvolvem, que, na verdade, pega toda aquela pesquisa de comportamento e traduzem em cabelo. E eles vão estar tá ali fazendo... Né, os cabelos.
1: Quanta experiência. É, gente, vai
2: ser muito sim. legal. Tô muito ansioso, inclusive. Muito animado. <risos>
1: e em meio a tanto conhecimento, em tanta coisa que você já aprendeu e já nos contou aqui, o que que ainda te desafia? Existe alguma coisa que aconteceu lá no seu salão recente ou alguma coisa assim você falou assim hum, isso daqui ainda não tinha visto alguma coisa assim?
2: Olha, hoje, em relação a cabelo, eu já eu já vi muita coisa e eu aprendo muita coisa também com os profissionais mais antigos. Principalmente quando eu estou ministrando o curso, uhum. às vezes tem profissional lá de dois anos de carreira e profissional de 30 anos. Então eu Nossa. aprendo muito. Mas hoje o que mais me desafia é ser empresário. <risos> né? gestão de pessoas hoje porque a parte técnica eu tenho muito a aprender, eu acho que a gente evolui o tempo todo aprende, são várias técnicas que surgem, principalmente produto tecnologia e a gente está sempre antenado uhum. mas o que mais desafiador hoje é ter uma empresa, é ter um salão de beleza e conseguir fazer com que seu time compre todas as ideias né? e eu tenho um time que está comigo já tem muitos anos é um time que tem evoluído o tempo todo e isso é o que mais me desafia né? é, é gerir essas pessoas Para que o salão ele performe E para que ele entregue aquilo que a gente se propõe a entregar né? Porque não é, como eu disse Não é só fazer um cabelo né? Mas a gente tem um propósito mesmo de transformar De cuidar da pessoa no tempo certo De mostrar para ela que ela pode ser o que ela quiser né? E a gente está ali como moderador desse assunto Na verdade, né? e que todo mundo fale a mesma língua Acho que o que mais me desafia hoje É esse cenário assim De, de ser dono de um salão de beleza
1: e como você se prepara para isso também? Porque do jeito que você faz cursos, você também absorve esses Sim. cursos para poder administrar o seu Sim, negócio. São assuntos
2: bem mais específicos, né? Que foge um pouco da área técnica. Fluxo Só que... de
1: caixa. É. É,
2: é. <risos> e são assuntos que assim não tem nada a ver, aliás. Não é um assunto que eu gostaria de ficar aprendendo o tempo todo. É necessário. Sim. Mas eu aprendi também que a gente não faz nada sozinho. Então tem um time por trás. Tem é, tem financeiro. A gente tem gestão de pessoas, eu tenho marketing. Então, a gente tem um time, tem assessoria de imprensa, então, existe produtora de conteúdo. Então, existe um time para me ajudar a trazer todos esses assuntos de forma bem técnica e profissional para a empresa, né para todo o time. Mas eu sozinho, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer tudo isso da forma que deveria ser feito, né? Uhum. É, e aí eu preciso desse time para me ajudar. Então, uma empresa ela precisa de pessoas que entendam daquilo. Né? Ah, eu
0: certeza. acho que é o que mais
2: faz diferença mesmo. Com
0: certeza. E em cima de tudo isso que você falou, o que o Rick Mano falaria para uma pessoa que quer começar nesse mercado hoje?
2: Só vai. Não tenha medo de encarar os desafios e de assumir principalmente as responsabilidades porque muitas vezes a gente está no início da carreira e se sente muito inseguro e a gente olha para o profissional que está ali né? como talvez o dono ou o diretor criativo e olha para ele como se ele, for, como se ele fosse um guarda-chuva que eu ficasse embaixo isso é importante porque é um, um processo de aprendizado mas é, é de fato aproveitar as oportunidades né? se você tem alguém ali no espaço que, que sabe muito, que conhece sugue o máximo de conhecimento para que você tenha também as suas oportunidades e faça a sua carreira né? E você não precisa ter um salão para fazer uma carreira. Né? Você pode trabalhar num outro salão, como eu já trabalhei também, como eu tenho profissionais que trabalham comigo. Mas, assim, é não desistir. Os desafios eles existem, óbvio, mas é meter a cara. Mas, assim, conta com técnico e conhecimento. Não dá para sair fazendo louco, assim. Tipo, ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Ah, eu tenho dom. Não. Bom, é legal você ter essa consciência do dom, do talento, mas é preciso da técnica. Se você tem o um talento, perfeito. Vai funcionar muito melhor.
0: Sim, a técnica ela vem pra agregar o que Ela vem pra lapidar. Tem, né?
1: Experiência, né? Ela te gera experiência e te traz a segurança de fazer a coisa bem feita, né? Exatamente.
0: Exatamente, senão você vai pintar o cabelo de branco. Você
2: vai deixar cliente <risos> ruim sem, sem... sem ela querer <risos> ser ruim. A cliente ruim vai ser. Sem ela querer ser ruim.
1: sabe que eu me lembrei de uma, de uma tendência do passado. Não tão do passado assim. Mas foi quando começou a, a tal daquela luzes invertida, né? O, o Aquele. Cabelo branco ficar mais cinza, tirar... Uhum. Dar uma disfarçada no branco, começou
2: a ficar um, um cabelo mais cinza, né? Mais acinzentado. É. É, tem voltado muito o cabelo branco, tá? É uma tendência, as mulheres têm assumido mais o branco. Eu já fiz muita transição da cliente que fazia coloração, mas desistiu. E a pandemia veio também pra impulsionar e potencializar essa, essa cena, assim, da mulher, ela... Uhum. Ah, eu não preciso disso, né? Eu tô bem da forma que, que tá crescendo, eu não tenho essa necessidade. Então, eu já fiz algumas transições da cliente que deixou uma raiz grande, né? Que tava branca. E a parte colorida, de limpar essa coloração e deixá-la com o cabelo todo branco. Então, também existe esse movimento, já voltou. E é, aí, também, é um cabelo que precisa ser cuidado. Não é porque tá branco e não precisa mais ir no salão, que precisa cuidar do cabelo. Não é porque o cabelo é. branco, ele fica amarelo com o tempo, com a oxidação. Então, preciso cuidar, é preciso cuidados específicos, mas é um movimento também.
0: A gente vê também esse, os cachos, né? Também. Os cachos
2: voltou muito. As pessoas têm assumido mais os cachos. Eu sempre falo, não precisa assumir. Não tem que. Ninguém tem que nada. Né? Mas existe um movimento. E por que também que eu acredito que existe um movimento? É, as químicas, elas são algumas muito agressivas, uhum. né? e aí prejudica inclusive muito a pele do couro cabeludo, e aí você tem até uma alopécia por química, que é uma queda que de repente vira cicatriz ali que não nasce mais cabelo, então é muito sério. E os produtos, as marcas também têm olhado para esse tipo de fio, para esse tipo de cabelo, então as pessoas têm se sentido também mais incluídas no processo. E aí eu acho que isso também facilita. Para é, né? as pessoas se aceitarem e querer deixar ali a coisa natural.
1: E é os cuidados com os cabelos brancos? Você até citou assim, o que, que tem de particularidade hoje para um cabelo branco? Quem quiser assumir... Oh, geralmente ele... o
2: cabelo branco, geralmente é um cabelo mais grosso, mais ressecado naturalmente, então ele precisa de mais hidratação diária, porque é um cabelo que, sem pigmento, e o pigmento ele ajuda a trazer esse controle para o fio, mas ele não tem pigmento, é a ausência, né? De uhum. melanina, de melanócitos, aliás. Então, assim, ele é um cabelo que precisa de hidratação. E alguns, a maioria aliás, fica amarelo com o tempo assim, sem cuidado. Então, às vezes o shampoozinho roxo ajuda a desamarelar esse cabelo. Tá então, alguns dica. cuidados aí, a é dica para você que talvez precise no futuro.
0: Tá vendo? Se tiver cabelo no
1: futuro. <risos> Se eu tiver, Se tiver eu, cabelo, eu, esse eu vou dizer branco, uma coisa,
2: eu adoraria ter cabelo branco
1: <risos> para poder cuidar do branco, né? Exatamente. <risos> é melhor ter cabelo branco do que não ter cabelo. No é. meu caso, eu prefiro exemplo... que tenha cabelo, porque aí eu consigo trabalhar.
0: É tá isso, né? mantém todos felizes. É. Eu prefiro preferir.
2: cabelo também.
0: Agora eu vou fazer. Mas, uma... mas
1: assim, você até falou, né mas hoje o seu público ele é mais feminino, né? Sei eu lá. diria que ele
2: é 99% feminino.
1: E a gente sabe que a calvície é um problema 99% normalmente masculino, né? Ou você
2: tem também casos tem de. Tem muitas de... mulheres com problema de calvície feminina e, a, e as alopecias. E aí precisa de cuidados bem mais específicos. Eu tenho o conhecimento terapêutico, que é a terapia capilar. Então a gente consegue com alguns ingredientes, que a gente chama de cosmeceuticos, alguns produtos específicos para estímulo do crescimento, que de forma terapêutica colabora. Mas em muitos casos eu sempre oriento, eu indico, a gente tem alguns parceiros para fazer processos mais completos, eu diria, né? Que aí talvez envolve medicação, envolve a terapia capilar com produtos. E aí muitas vezes a gente indica também para alguns dermatologistas. Mas o profissional cabeleireiro, quando ele tem a formação é, de terapeuta capilar ou tricologista, tricologista também.
1: Tricologista, esse é. Nome...
2: Que tem a tricologia não médica e a tricologia médica. Então depende, há casos e casos. É preciso um diagnóstico. Geralmente o cabeleireiro, ele não tem o poder né, de diagnosticar, mas sim de identificar algo e não dar um diagnóstico. Mas é, é possível, e a gente conseguiu já tratar muitos casos é, de queda, às vezes... Uhum. Porque muito, depende, são vários fatores que influenciam a queda. Às vezes, né? muitas vezes, é até psicológico. Muitas é vezes, mesmo. muitas vezes. Hoje, principalmente. É verdade. Os fatores psicológicos influenciam bastante.
0: Rick, Quero ir lá no salão, na HM Beach Lounge. Até para né? o Beauty Lounge. Estão
2: todos convidados.
0: Onde fica? Como que chegamos lá? Para a galera ir lá conhecer um pouco do seu Sim. trabalho. Se ainda não conhece, também tem as redes sociais. Pode deixar aí também.
2: Pra... Nossa arroba é HM Beauty Lounge. E nós ficamos na Rua Antonino do Amaral Vieira, número 39, no bairro Santa Cruz. Nós temos um espaço que atende todos os públicos, todos os perfis. Você só precisa querer estar tá bem. Né? Precisa querer buscar esse serviço. E trabalhamos com agendamento, então pode chamar no WhatsApp, no Instagram, enfim, que o meu time vai atender todo mundo aí com todo carinho. vocês cortes meninos lá também? Fazemos cortes curtos. Cortes curtos. É, então assim, depende. Depende. O co... Eu
1: posso cortar meu cabelo lá da forma como eu tô convencional. Pode, cortar... mas eu te indicaria
2: um barbeiro. Ah, tá. É porque <risos> se você vai usar máquina, é um corte mais específico. Entendi. Né? A gente faz outro tipo de corte. Mas é, é justamente, não precisa ser é justamente menina. pra gente poder. Pode ser menino. Sim, mas sim. depende é, do cabelo. É que eu digo
1: assim, pra gente poder ter o é, eu... tipo
2: de corte, sim, tipo de trabalho que corte esforço, estilo entendeu? barbearia, né? Eu acho que é bem específico, né? Barbeiro sim. com o degradê de máquina, enfim. Isso a gente não faz lá. É um trabalho mais com tesoura, com tesoura. Mas a gente sim, trabalha sim. com cortes curtos também. Legal. Geralmente são as meninas que vão. É isso. Você
0: já queria fazer um corte é. curto.
1: É, é o que me
2: resta. Né? É resta. pôr um mega
1: também, né? Você sabe o que você falou do mega? Eu, né? é, eu, fiquei assim, eu, aqui, eu fiquei assim, né? Falei, cara, você vê qual que é a diferença de quem trabalha no meio e de quem não trabalha, não no, trabalha no meio, assim. né? Porque eu falei assim: ah, vai lá e faz um, um aplique, aplique. É verdade. E já, é,
2: pode fazer um mega. É, a gente é. chama Aí, de... é... na verdade, assim, é a extensão. Então, <risos> no bastidor a reais. gente estava falando de tingir o cabelo, né? É. E ele não,
1: fazer uma coloração. <risos> e é muito engraçado que antes,
2: <risos> antigamente, o <risos> pessoal até em curso, ah, vai vou... ah, pintar. Eu falei, vou pintar parede, hoje a gente vai amadurecendo, ah, vai pintar, vai pintar o cabelo, vai atingir o cabelo, pode atingir, pra gente, as partes técnicas, a gente tenta usar os termos, né? mas hoje em dia, eu tô mais flexível também.
0: É que também, se você não falar, às vezes a pessoa vai ficar brigar com é, a sua cliente ficar, que chega é, lá vai falando tingir, Vai tingir
2: vai atingir, vai pintar, vamos pintar o cabelo.
0: <risos> e tá tudo bem, tá vai tudo ficar bem. na cor vai ficar lindo, que você exatamente isso, é isso, exatamente Rick, então, suas redes sociais, deixa aí pra galera que quiser te acompanhar quem arroba Rickmano o curso tá disponível pra tá quem disponível, quiser tem um link
2: no meu Instagram oh, é, pra, pra compra do curso online uhum. Descomplicando a Colorimetria e o curso de Mechas e sempre a gente faz uma surpresinha ali nos cursos
0: Ah, isso é legal. então isso. é sempre
2: bom acompanhar Diariamente, a gente traz conteúdos, inclusive conteúdos profissionais, conteúdo para o cabeleireiro é, e pesquisando é, e incentiva também né a questão do estudo. Eu tenho muito isso na minha, na minha veia, né? É, o educacional. Eu não me vejo hoje só no salão de beleza atuando ali enquanto cabeleireiro. O Rick, né? graduado em letras, ele quer expandir o conhecimento exato, muito mais. Exato. Hoje faz muito mais sentido para mim eu levar o que eu sei levar essa troca profissional, porque eu acho que é isso, assim. Eu vejo muito essa necessidade do conhecimento. E o conhecimento, ele é grande, né? Ninguém tira da gente. É verdade. Ele, e, não ocupa espaço, e ele é transformador, não ocupa não. espaço. <risos> e é transformador. Eu acho muito injusto e muito perigoso colocar uma cliente na tua cadeira sem conhecimento para você fazer, porque a autoestima, ela é muitas vezes, é completamente ligada ao cabelo. Ah, né? é. Então, você pode é, transformar a vida dessa pessoa para o lado muito positivo, ou também para o lado negativo. Então, é preciso muito conhecimento.
1: É verdade. Eu me lembrei de mais uma passagem aqui. <risos> quando eu estava, se eu não me engano, na quarta série, foi. a gente ganhou o campeonatinho de interclasse da escola. Hum. E foi a primeira vez que eu pintei o meu cabelo. De verde, com papel
2: crepom. Ah, muito legal. Porque, pô, <risos> quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca fez pintou isso? o cabelo Eu já de papel de rosa, crepom? Já. Eu já fiz também de crepom. <risos> Funciona. Funciona, Detona o cabelo, álcool, papel crepom é. e... né também. Álcool, meu Deus. É isso. É desse <risos> jeitinho. Nem resseca. Não, não, acontece não, isso. fica doido. O, pro, o produto lá de litro não vai dar certo. <risos> vai ter que comprar, um, vai ter que dar uma investida.
1: Nossa, nessa época usava creme rince na, daqueles mais antigos ainda. Acho que até hoje existe. Enfim. Creme? É, sei, De, eu, eu acabei falando a minha idade aqui. É, Pro, não. Tema. Realmente não é da minha eu, época é, não nem é do Rick. Então, não
0: realmente. Não, 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 não temos o que fazer. Rick, obrigado aí pela sua... Você tá aqui com a gente, esse tempo que você ter um papo com a gente, foi super legal. Muitas curiosidades, conhece, deu para conhecer mais aí sobre o seu trabalho. Muito feliz. Sim, sim.
2: Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vocês não conheceu metade das coisas que, que eu De nada! Falei,
1: <risos> de modo algum.
2: <risos> Mas foi muito legal, eu adoro bater esse papo, adoro poder falar um pouco sobre cabelo, sobre a trajetória. E poder inspirar outros profissionais, né? Porque às vezes... E a gente tem, aqui em Rio Preto, como a gente tinha falado antes, tem grandes profissionais, Sim. mas a gente está falando de um Brasil também, que é muito grande, com profissionais que mudam e transformam a vida das famílias, da sua própria família, principalmente, num salão que é do lado de casa, no fundo de casa, e que a gente... Tem que validar, né? Sim. E dizer que é super importante e que também todos deveriam e tem que ter esse acesso ao conhecimento, né?
0: É, com certeza. E o Brasil, ele é a gigante. tendência aqui, é gigante, a tendência aqui, pode não ser a mesma tendência exatamente. em outro lugar. E tá
2: exatamente. Tudo... E nunca invalidar, né? Sim, exatamente. que invalidar, é isso aí. É isso exatamente. mesmo.
0: E você que está nos acompanhando, já que você falou aqui de, de muitas coisas, eu quero agradecer uma galera. Não tive como estar lá, mas. Agradecer a galera do Podcast Experience, para você que não verdade. conhece, Podcast Experience é uma comunidade de podcasters do Brasil, e nós fazemos parte, já tem alguns meses, e no sábado teve um super evento, que com diversas pessoas aí do Brasil inteiro também, falando de podcast, então foi super legal, é, em breve foi justamente ter...
1: no dia do podcast, né?
0: exatamente, foi no dia nacional do podcast, então agradecer você também que está nos ouvindo aqui, que sempre nos acompanhou, nós fizemos um post, mas é super legal agora agradecer mais uma vez você, que está aqui acreditando no nosso trabalho, são aí 58 episódios com esse, então se não fosse vocês, isso aqui não, não existiria mais. Né?
1: Exatamente, gostaria de deixar aí, vamos ver quem vai assistir. Ó. Vou lançar o desafio aqui já, a gente vai. falou no, no... Eu não lembro se foi na não, live ou no começo do episódio. Na foi na live, foi na live. Que se você chegou até aqui e você... É, acompanhou nosso episódio a palavra chave para você ganhar um fardinho de cerveja Trieste é tricologista
0: tricologista se você assistiu até agora escreve aí ó, o primeiro comentário que escrever a palavra chave, não vou falar qual que é Primeira pessoa que tiver a palavra-chave vai ganhar aí o fardinho
1: de trieste. É Exatamente. Não vale, não vale você porque você já sabe, hein, Henrique. Eu acho que tinha que ser
2: Schwartzkopf. Ah, é.
1: Tinha que Vamos ser um áudio. Vamos público. Nossa, <risos> é bom, é bom, hein? Mande o é um, um áudio pro Rio Preto Cast lá no nosso Instagram. Schwartzkopf. Schwartz, é, é, é muito bom. Mas não, não, não. A palavra é tricologista. que é o profissional que trabalha com... Cuidados capilares ah, também, gente. principalmente com alopecia e coisas desse tipo.
0: Exatamente. você que está aqui nos acompanhando até este momento, se inscreva nos canals, no nosso canal, se você não for inscrito. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. O Rick deu uma aula aí de diversas coisas, então vale a pena mesmo você compartilhar esse episódio. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, Aí também tem um botão de seguir ou se inscrever. Vai depender de qual plataforma você esteja nos ouvindo. Mas estamos lá no Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify e Deezer. E agora tem mais uma novidade. Estamos lá no YouTube Music. É, agora todos os episódios aí. também estão lá no YouTube Music.
1: Se você não nos segue, eu desejo a você que você fique ruivo sem querer ficar ruivo. <risos> Que você erre na tonalidade do seu cabelo é. se você ainda não nos segue. <risos> é,
0: isso aí. é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rick. Obrigado, obrigado a você gente, que nos obrigado. acompanhou. E nos vemos vez. nos próximos programas. Valeu! É
1: isso aí, valeu!